0: Så skrev i Hagai Kapitel 2, vers 4-9. «Men nå, ser du Babel, vær sterk, sier Herren. Josva, Je Jehusadaks sønn, du øverste prest, vær sterk. Hele folket i landet, vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskerne. Dette løftet ga jeg dere, da dere dro ut av Egypt. Min ånd er blant dere, vær ikke redde.» «For så sier Herren over herskarene, «Enda en gang om kort tid rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Midt av sølget, midt av gullet, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene.» På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Vi leser videre ifra Mattes 7, 7-9. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Slik lyder Herrens ord.
1: Men starter i dag en ny temaserie nå etter påske, og henter litt tema fra Nehemia i det gamle testamentet. Og det handler om de fra Israels folk som har blitt bortført til Babylon, og veien tilbake igjen, og det som skjer der. Og jeg synes at det er en del spennende linker de, fra de, og til det som skjer med disiplene, etter at Jesus er stått opp igjen. Men først en lang omvei. Mitt første møte med norsk-amerikanere, var når jeg var cirka 8 år på besøk hos tante onkel på Eikeland, ikke så langt herifra, så var det noen slektinger fra USA som var på besøk. Og det var liksom så great, og så fantastisk, sant? Altså, ser for amerikaner som på besøk, som bare er overstrømmende på alt som var så flott med å være på besøk i Norge. Men det var ikke det jeg husker best. Det jeg husker best, det var det att de hade med seg en bjuk. Bjuk fra USA, så hadde det fulgt med. det var sendt i forveien på ferie, så de kom kjørene i en amerikansk bil. Og hele familien Eikeland sto rundt denne bilen. Og må du bare være sånn, hei sånn, det er jo fantastiske bil. Amerikanske bil, så kule. Så som 8 åtteåring, så det eneste jeg husker egentlig fra det der besøket, det er den der bilen som måtte stå i gasrommet som alle beundret. Og så slo det meg litt til dere. Norsk-amerikaner som reiste over, ja, de snakker stort om Norge, men de har ikke lyst til å flytte tilbake igjen. De har jo slått seg ned der. Det er blitt nye tradisjoner. Ungene har gifta seg. Det er ikke nødvendigvis noen drøm om å komme tilbake til Norge. For de opplever at de har det bedre der enn kanske de ville sett for seg å ha det her. Israels folk er ført må det, bort med makt, ja. Men de har bodd i Babylon, Iran, Irak, i 50 år. Det begynner å bli to generasjoner som er født i Babylon og vokst opp der. Selv om de har hørt besteforeldrene snakke om det der fantastiske Israels land, og Guds løfte og fantastiske historier, så det er det ganske mange som har ikke har noen drøm om å reise tilbake. Igjen. Fordi de har slått seg ned. Og tre av de ledarna som man får høre om i Esra Nehemja, ser ikke for meg, må det er av denne nye generasjonen, men de får ett oppdrag fra Gud til å ta med seg gruppe tilbake igjen. Men vi ser samtidig att de har ingen drøm om bli værende. De vil tilbake igjen til Persia og til Babylon. Så den ene siden, den helt andre siden, handler om de som var kommet vekk og som lengter tilbake. Og så har de gitt dette videre til ungerne sine. Og til barnebarna. Og sagt, tenk om vi en dag kan få venner tilbake igjen. Og for få tag i litt den følelsen der, så har jeg lyst til å låne en historia fra Ali Jabur. En av de første syrerne så kom til Ålgaard i 2015. Det ble lagt en video om han på veien fra flyktningeleiren og når han kom til Norge. Og her er litt om hans fortelling på hva han tar med seg fra Syria når han reiser på flykt.
2: Jeg har skjedd kjedd av min hjem, min familie. I got it uh, right here, always. Uh, his, uh, and this is a, a gift from my friend in Romania, this is my best friend. And the key, just this key. The keychain was full, I took all the other keys and kept this one. Kept this one yeah, I hope one day I can come home and open the door with my own key, you know. Yeah that's what I hope. And I, I just bought something else. just A little rock from my father's all the field. His olive field. He loves just that field. He loves it. Like his whole life is this field. I'm actually keep, uh, keeping him uh, away from it right now. It's uh, the time when, when we pick olive. He's waiting for me at home, you know, that I'm safe. He's not working there right now. He loves me so much, and it breaks my heart that I love him, uh, my family, my family. We've never been that close, you know. He he, he is uh, that kind of father that uh, uh, that uh, wants, uh, that once believes in, in the tough love uh, attitude, you know. Like, uh, he shows us his love by being uh, firm with us, by telling us, do this, do that, uh, you should do this, you should be good, you should... Uh, teaching us values uh, wanting us to be good persons and do something with our life that's how he, he loves us he, he hugged me maybe a couple of times in my life you know when I, when I hugged him goodbye and I didn't wa want to watch him cry that's when he started crying <laughs> he even offered me some uh, I don't know what it's called uh, fruit it's fruit uh, that uh, grows in uh, our hometown he, I, he knows that I love it it's called teen and he wants he said to me i want to remember you with that that
1: was it I hate <you> so much, <laughs> to be honest, feelingen for det der å ta med seg något. Och jag är helt säker på at Israels folks blev fört veckt till Babylon hade och med sig ting så skulle få er dit att tänka tillbaka på og minnas det som hade vært. Og de de forlot. For det var noen relasjoner som ble brutt i det de reiste. Og så lever litt drømmen der om en dag å komme tilbake igjen. Litt som Ali Hamm med nøkkelene som vi har til farens hus. Men se for dere det å komme tilbake igjen. Med alle forventningene. Nå har perserne overvunnet Babylonerne- og perserkongen sier «Dokker som er israelitter kan få lov til å vende tilbake til deres eget land». 50 år er gått. For noen kanske 100. For den første bølgen kanske kanskje ikke så stor. Når vi kommer til Zerubabel og den teksten vi har i Norge i på Haggai, så kan jeg kanske se for meg at det er 100 år etterpå. Hva har skjedd? Hvis vi tenker Ali 50 år fram. Hva har med huset til faren? Och vad skedde med åkeren som honarma han har minner om i dag? Och vad skedde med Israels folk? Jo, andra hade flyttat in i huset. Det var andre som hade övertogde denne åkeren och dyrkade den i 50 år. Och hur är det då att komma tillbaka igen? Det ger digne spänningar i det de kommer tilbake igjen og kommer til Jerusalem, til de plassen de var vokst opp, og ser at det er andre som bor i husene våre. Og det er andre som driver markene og alt det som det, vi har hørt så mange historier om. Og det gör disse tre store lederne som leder dette herre, over en periode på hundre år, både Zerubabel, eh, Esra og Nehemia, og så er det to profeter, Haggai og Zakaria. Men disse tre lederne, de gjør en gedigen feil. I sin iver og i sin tro på at nå har Gud åpnet mulighetene for at de skal reise tilbake igen. så velger de å gå inn og fordrive de som bor der. På et øyeblikk, så kommer faktisk en god del av seg, kan vi ikke jobbe i lag? Det, det, vi har en fortvilet historie på at dere ble drevet på flukt, men kan vi ikke stå i lag? Kan vi ikke bygge opp byen og bygge opp tempelet sammen igjen? Og så svarer både Zerubabel og Esra og Nehemia, nei, det er vi, vi som ble fordrevet, det er vi som har Guds løfter, ikke dere? Og så skyver de de vekk med makt. Og så gjennombygger de muren og skyver de andre vekk. Og mitt i i at det skjer så mye flott, så syns jeg det er utrolig trist å lese Esra og Nehemia. Fordi de har en drøm om å vende tilbake til det som var. De skal gjennombygge tempelet, sånn som det var. De skal gjennombygge Davids rike, han som var den store kongen, sånn som det var. Og så går det i gang, og så blir det gedigent antiklimaks, etter hvert. Serubabel bygger opp tempelet igjen. Og man må huske på at han er født i Babylon. Han har ikke sett det første tempelet. Han er det i dette byggeprosjektet. Men noen av de eldste som vender tilbake igjen, de sier at dette tempelet er så mye mer pinglet i forhold til det tempelet som David og Salomo bygde. Det kan ikke sammenlignes. Og så kommer Esra, som skal prøve, han kommer med å undervise Moseloven og skal fornye folk både åndelig og socialt i forhold til rettferdighet. Masse engasjement i det. Og så står de der, og så skal de inn via tempelet. Hva skjedde med det første tempelet? Jo, det skjedde noe helt spektakulært. Mens de ba i det gamle tempelet, så kom Guds nærvei som en stor sky. Og fylte tempelet. Ikke vet jeg hvordan det var, men Bibelen beskriver det som om det var en, en vind og en storm og et sky som kom og fylte tempelet, så ingen kunne komme nær. Det var på en måte en sånn overnaturlig som de hadde der. Og så står de der med det nye tempelet og ber, Her Gud, her kan du bo med din herlighet. Vi har byggt et hus til ære for deg. Og så skjer det ingen verdens ting. Gud manifesterer seg ikke på samme måte som han har gjort før. Og de eldste står der og går ut og griner sine tårer over både et tempel som ikke kan samling som det gamle og til synelat at Gud har forlatt dem med sitt mode underfuller nærvær. Esra kommer tilbake, underviser Moseloven, og folket er giret. Men så kommer de til de delene, og dere som har blad litt i det gamle testamentet, dere vet at det er noen utfordrende deler i det gamle testamentet. Og en av de delene, de handlar om at israelitene ikke skulle gifte sig med folk av andre folkeslag. Och så gjennomfører Esra, den er en av de største tvangsskilsmissene som har vært i historien. Det er helt tragisk å lese. I forsøket på å gjennombygge dette folket, så sender de kvinner og barn ut og vekk, og de må klare seg selv. De sender de rett ut på flykt, i Guds navn. Det er et tragisk å lese. Og det øker bare motsetningene. Så kommer Nehemia, fordi at det er politisk uro. Han har en hørt om denne uroen, og han reiste tilbake for å bygge tempelmuren. De trenger trygghet innenfor murene. Og igjen så kommer han, og så sier han det at vi må skille oss fra de andre. Vi må lage en mur bare for oss. The Trump Wall. Anno 450 før Kristus som kan hålla de andra ute som kan beskytta oss själ och våra ting. Och så skapar igen så store motsättningar att detta drömmen om att genuppbygga Guds rike och det stora det ändar opp med bare spänningar och konflikt. Och slutnaden i Hemias bok är egentlig det er ikke alt som er lett å få tag i med en gang du leser. Det er litt mye ord i disse tekstene. Men sånn som jeg tolker, må jeg høre det. Så er det litt at Hemi på slutten av livet sier, nå har jeg prøvd. Jeg har gjort mitt beste. Gud, du ser at jeg har gjort mitt beste. Nå gir jeg opp. Han sier bare husk på meg. Husk at jeg har prøvd, Gud. Gi meg i hvert fall det til gode. Jeg har misslykket, men husk i hvert fall har prøvd. Prøvd så godt det kunne. Men det finker ikke. Og midt i denne historien, så syns jeg å ane noen tråder som peker fram på noen nye muligheter. En helt annen vei. Og hvis vi tenker vår egen tros, historie vandring, så kan vi kanskje se tilbake på noen sånn storhetstider og måtte sterke opplevelser med Gud det er det ene eller det andre. Og man kan ha en drøm om å vende tilbake til det. Men det er noe at man må være her og nå. men kan bare drømme oss tilbake til det som en gang var. Vi være her og nå. Og Gud er fremtid hos Gud like mye som han er fortid hos Gud. Sakaria hive inn en tanke, og det er en av de tekstene vi leser på Palmesøndag. «Se din konge komme til deg ridende på et esel.» Det som er Palmesøndag. Det handlar ikke om makt. Det handlar ikke om makt mellom Israels folk og de andre stammene. Men det handlar jo om drømmen om at Gud skulle være signet alle folkeslag. Og kanske er nettopp profeten Jeremia inne på det som måtte være veien videre. For han ser jo de som bor i Babylon og i Persia, som gifter seg vekk, slår seg ned, begynner få greie jobber, og Nehemia er en av de. Hadde ikke noen privilegiert rolle under Babylon, så kommer Persiaen og øverter, og så får han en høy stilling hos kongen. Og i det de får mulighet til å reise tilbake igjen, så sier Nehemia nei. Jeg vil bli værende i Persia. Jeg trivs her. Her har jeg familien min. Her har jeg barnebarna mine. Vi har måttet gifte oss in i allt detta. Vi har ingen drøm om å reise tilbake igjen. Og så säger Jeremia, kanskje er Guds drøm større. Kanskje er ikke Guds drømme bare å gå tilbake igjen til å bevare det der lille Israel. Men Kanske har Gud en plan om å velsigne alle folkeslaget. Og så sier han til dem, slå dere ned. Finn jobber. Bli væren i Persia. Bygg og bo. Det er det velkjente som vi leser nesten i alle konfirmasjoner. Se, jeg vil gi dere fremtid og håp. Det sier seg de i Babylon, ikke det de som vender tilbake igjen. Så her er det mange stemmer. Tänk om Zerubabel hadde kommet tilbake til Israel som en ydmyk leder og som hadde vågt å bygge broer mellom disse forskjellige grupperingene, i stedet for å lage dette harde, steile fronter. Tenk hva som kunne skjedd. Og så går den tråd helt fram til Jesus, som kommer på en som den utmyke kongen ridende på et esel, og som vasker disiplenes føtter i påsken, og sier det at med er kaldt til å tjene, ikke til å makt. Så ligger den røde tråd der, frem mot det som er vårt oppdrag i dag. Og så sier profetene noe langt derbake også, om at eh, Guds nærvær, hvordan Gud ska være til stede, handler ikke bare om bygg og tempeler og praktbygg og sånne store happenings. Men om at Guds nærvær skal være i oss. Og når Jesus kommer, så snakker han om kroppen vår, livet vårt, som et tempel for Guds nærvær. Plutselig er det, det som de bare så for seg, det, var at Guds herlighet skulle fylle dette bygget, og at det skulle være greia, ser er det, det Guds nærvær inni oss, i oss, som er greia. Og derfor dette første tema, den som ber. Den som ber. Både Sero-Babel og Nehemia og Esra ber. Og det er mye spennende å lære fra de spønner, selv om de gjør noen katastrofale val. Man ser på historien, i etter på tlukskappen. Men de bær, og i det de bært så er en og noget som peket framå hvor mot Jesus og hans komme. Den som bær blir berørt av Guds hjrledt for de rundsæk. Den som bær. Den som bær blir berørt av Guds sjrlt for de rundsæk. Jeg tror ikke det går an be uten å bli berørt av Guds kjærlighet. Og det tenker jeg, det er den ene nøkkel. Ikke makt, men kjærlighet og tjeneste. Jeg tror det er også noe med at den som ber, den stopper litt opp. Stopper litt opp og gir mulighet for å se på ting med et nytt blikk. Og jeg drømmer om at bønnen skal være et sted... Der jeg må få se med Guds blikk og Guds kjærlige blikk. På verden, på meg selv, på det som er rundt meg. Stopp opp. Se med Guds kjærlighet. Men det stopper ikke der. Det er en siden. Den som ber, blir også fylt av Guds drøm for det som ligger fremover. Og ikke bare låst i fortidens løsninger, men våge å tenke fremover. «Hva vil ditt nærvær bety nå, Gud?» Og jeg kjenner det er kjempeutfordrende i møte med egne unger som vokser opp og blir ungdommer, i møte med konfirmanter, fordi «des vandring med Gud» skal ikke være en kopi av min vandring med Gud. Det finns likhetstrekk, ja, men samtidig så gjør Gud noe nytt i dag. Og det, synes jeg, er like krevende på et vi som Israels folk som kommer tilbake til Jerusalem og skal prøve å bygge opp igjen. Fordi vi må våge å drømme sammen med dem om Guds fremtid og det som Gud åpner nå. Og det har ikke med løsningen på. Samme hvor gamle og kloke vi måtte være. Så må vi våge å la Gud få være Gud, og i møte med dem og la det nye vokse frem. Men vi skal være med å heie på det. Vi skal avslutte med å synge en sang, La din vilje skje. En bønn som Jesus ba, og som han lærte oss å be. Og når jeg tenker liksom på den tid og etter påske, og det som ligger fremover, og egentlig så begynner jeg allerede å drømme neste skoleår, eller liksom, liksom i planlegging på neste skoleår, så er det hva er det Gud ønsker å gjøre i mitt liv, i ditt liv? Hva er det Gud ønsker å vise deg av sin kjærlighet til deg, og til å løfte blikket ditt og se rundt deg, så at vi kan være en del av Guds fremtid og Guds håp for verden? La din vilje skje.
3: vanskelig stubben och be mig allting är bönen låt din vilja ske för egen vilja blande sitt eget önske in och över för Guds tankar viljen ofte blind men Herre ge meg motet til å be la din vilje skje den siste sterke bønnen som gjer Jesus lov bare Hva bønnen la din vilje skje Og det som ligger foran Dette vil ikke lett gå lei, men statikt overraskas og statikt undrer seg, for herre, det er spennende. This bad moment